0: Alors, pour le second film, on va s'intéresser à Spider-Man Into the Spider-Verse, qui est sorti en 2018. Donc Il est écrit par Phil Lord and euh, Rodney Rothman. <rire> C'est approximatif comme prononciation. Ah, C'est très bien. Et réalisé par Bob Persichietti, euh, Rodney Rothman et Peter Ramsey, avec pour euh, interprétation Shameik Moore, Jake Johnson et Ailey Steinfeld. Euh, c'est un film qui a eu un très, très bon accueil critique et un très, très bon accueil public aussi. D'ailleurs, le 2 est sorti... Euh, au moment où on record, le 2 est sorti il y a deux jours. <rire> et il a gagné, entre autres, le meilleur film d'animation aux Golden Globes, Oscar et BAFTA. Donc, gros euh, palmarès, on va dire. Euh, sinon, pour une petite anecdote qu'on a trouvé assez cool euh, à vous partager, c'est le fait que, en gros, euh, donc, le film étant 24 images par seconde, si on regarde au niveau de la pellicule, pour les gens qui ne connaissent pas le système, en gros, pour la pellicule, ça veut dire qu'il y a 24 images qui défilent en une seconde, pour donner l'illusion de mouvement. Donc en gros, tout le film est à 24 images par seconde, ce qui est plus ou moins, le, on va dire, le, le rythme... C'est la norme, c ouais, c la norme on... de,
1: de tous les films.
0: C'est ça, ouais, pour les, tous les films d'animation, enfin tous les films animés, c'est en gros euh, la norme. Excepté pour le personnage de Miles. Donc, en gros, pour une bonne partie du film, euh, juste le personnage de Miles, il est animé à 12 images par seconde. Et en fait, c'était une manière pour eux de montrer un peu son inexpérience en tant que Spider-Man. Donc, par exemple, dans les mouvements, euh, si on se concentre un peu en regardant le film, on peut le sentir. Et en gros, euh, plus le film continue, plus on se rend compte que Miles, euh, graduellement, commence à augmenter sa vitesse. Et pour, en gros, passer de 12 images par seconde aux 24 images par seconde euh, du reste du film. Je ne sais pas si c'est très compréhensible, mais voilà. Donc, c'était un peu l'idée. J'ai trouvé ça assez cool parce que ça en dit long quand même sur l'idée euh, de la forme et de l'influence de la forme sur euh, le fond même de la narration.
1: Ouais, c'est quand même assez ouf de se dire que tu peux expliciter ton propos de fond, à savoir le, le parcours d'un personnage, à travers un truc aussi euh, bête et méchant ouais. que le nombre d'images que tu vois à l'écran. Enfin, c'est ouf.
0: Ouais, il fallait y penser, c'est cool. Et sinon, pour euh, le synopsis, quand même, pour euh, au cas où, donc Miles Morris, un adolescent vivant à Brooklyn se retrouve embarqué dans l'aventure lorsqu'il se fait mordre par une araignée radioactive. Ça nous rappellera tous quelque <rire> chose. Euh, et donc, accompagné de divers, ce qu'on appellera des spider people, parce que... Il y en a beaucoup trop. Oui, <rire> déjà, il y en a beaucoup trop. On voulait appeler ça spider man, et spider woman, tout quoi, il y a un cochon. Donc, ça ne marche pas. <rire> donc, ce sera accompagné de, de divers spider people qui ont été ramenés du multivers par Kingpin, donc le grand méchant, et son accélérateur de particules. Miles devra faire ses preuves pour sauver le
1: monde. Voilà. Comme d'hab. Classique, mais efficace. Alors, le film, il débute sur une description de Spider-Man, comme le film en fera beaucoup. Sauf qu'ici, c'est un Spider-Man qu'on verra au début du film, à savoir Peter Parker. Le Peter Parker qui appartient à l'univers de Miles. Et il nous dit, je cite euh, l'explication, « Alors qu'importe le nombre de coups que je prends, je trouve toujours un moyen de me relever. Parce que la seule chose qui se dresse entre cette ville et le chaos, c'est moi. Il n'y a qu'un seul Spider-Man et il est juste dans aux beaux yeux.
0: Ouais, bah, je crois qu'on peut dire, franchement, on commence quand même le film sur une figure super égocentrée. Ouais. Moi, je trouve à la limite du narcissisme. Et euh, le film ne commence pas avec son héros, avec Miles. Mais sur, justement, le contraire, soit c'est la figure idéale de ce qui est, on va dire montré comme le vrai Spider-Man accompli. Soit, euh, moi, je vais l'appeler Peter Parker parfait. C'est à peu près l'idée. Et paradoxalement, c'est le personnage qui, quelques minutes plus tard dans le film, euh, meurt. Voilà. <rire> Donc en gros, le film s'applique à démontrer ensuite comment tous les héros qu'on va voir ne suivent pas cette logique de Peter Parker parfait. À commencer par le personnage donc qui nous concerne, le personnage de Miles.
1: Mais attends, surtout que c'est intéressant parce que comme tu dis, ça montre vraiment la figure du super-héros ultime, euh, vraiment euh, l'idéal à atteindre. Mm -hmm. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce qu'il a été incarné vocalement par euh, Chris Pine, qui est quand même un, un acteur euh, sexy, on va dire. Tobias, <rire> je sais pas. Voilà. Okay. Pankable, je sais pas, hein, un truc de voix assez classe, quoi. Et euh, effectivement, faire mourir ce personnage, euh... enfin, ça montre, en tout cas pour Miles, qu'il va avoir un exemple tellement grand que euh, ça va être dur de, de pallier à cet euh, idéal. Ah oui, ok, je vois l'idée.
0: Oui, c'est ça. Mais déjà, je trouve quand même, pour moi, la... une des choses qui caractérise quand même le personnage de Miles au début de l'histoire, c'est cette idée de fuite. Donc, on a quand même un personnage qui est en quête de liberté, mais être en quête de liberté pour certaines choses, c'est aussi fuir d'autres trucs, du coup. Donc, c'est un personnage qui veut pas forcément de responsabilité. Ah, il hein, est jeune, c'est normal, c'est pas, euh, c'est pas une critique, c'est... C'est un personnage qui ne veut pas forcément les responsabilités liées à des études, à un futur de vie bien rangé, etc. Lui, ce qu'il veut, c'est faire des trucs fun, même si c'est interdit, genre du tag, pour exprimer son intériorité. Donc, en gros, il fuit un peu la figure de l'autorité, de l'autorité générale style la police, mais aussi euh, son père, vu que son père est la <rire> Et donc, euh, comme il rejette... Littéralement. Oui, voilà. Mais comme il rejette la figure de l'autorité, lui, il préfère traîner avec son oncle, qui a l'air quand même vachement plus cool. Euh, sauf qu'en fait, des responsabilités de la vie, mais aussi dans le film de manière concrète par le fait qu'à un moment donné il va se retrouver à devoir sauver le monde et tout seul bah, il va se prendre un peu en pleine poire notamment avec bah, la morsure de l'araignée à nouveau, euh, pur hasard du destin, je pose la question voilà, euh, on y reviendra après <rire> et en gros, bah, voilà, je vais citer la phrase banale, mais en gros, de grands pouvoirs impliquent de grandes responsabilités et ça c'est un peu le cas pour tout le monde une fois qu'on grandit Surtout que qu'une fois qu'il capture, par exemple, Kingpin, qu'il a sauvé le monde, plus rien n'est impossible pour Miles. En fait, il se met d'un coup à régler tous les problèmes qui fuyaient dans sa vie. Il cesse de rejeter ses a priori, notamment sur son colloque ou sur l'école privée qu'il était obligé de fréquenter. Donc il y a une forme d'acceptation de ce qui est et des responsabilités qui lui incombent. Et ça, c'est le cas pour Miles, mais c'est aussi pareil pour euh, la figure de mentor de Miles, soit euh, Peter Parker, le loser. Parce qu'on a Peter Parker parfait et on a Peter Parker, le loser.
1: Dans le film, s'appelle Peter B. Parker, voilà.
0: Voilà, mais on appellera Parker le loser parce que c'est quand même plus facile. <rire> euh, et en fait, on se rend compte que c'était tout ce qui était attendu de Miles, en fait, et de Peter Parker. C'est qu'en fait, c'était juste l'idée de prendre ses responsabilités et d'arrêter de fuir. Donc déjà, je trouve que le début du film est plutôt intéressant, alors qu'on commence quand même sur cette image de Peter Parker parfait, qui est en mode « je dois toujours me relever ». Donc c'est un personnage qui prend en gros ses responsabilités, qui n'a pas l'air de fuir, sauf qu'il fuit dans la mort. Mais ça, c'est un problème.
1: <rire> et euh, oui, pour cette idée de fuite, typiquement, il euh, y, y a un dicton que sa mère dit, c'est « notre famille ne fuit jamais ». Donc déjà, boum, ça met la pression sur les épaules, en mode « hop, pression familiale et tout ». Et pareil, quand il va acheter le costume... Il demande au caissier Est-ce que je peux rendre le costume s'il ne me va pas, en mode euh, comme un vêtement Et le vendeur, il dit Ça finit toujours par aller, eventually, genre euh, in fine, quoi, un jour ou l'autre. quoi. il faut savoir que derrière lui, il y a un panneau, enfin, euh, aucun retour ni échange. Et la personne qui dit ça, bah, c'est Stan Lee. Et euh, Stan Lee, euh, c'est assez drôle parce que du coup, euh, il est connu pour ses rôles dans les films Marvel euh, avec ses caméos et tout. Mais il est aussi connu pour avoir créé pas mal de héros, dont Spider-Man notamment pas mal de héros Marvel. Quoi. Et donc là, du coup, on a une double lecture où il joue un vendeur un peu véreux qui est prêt à <rire> tout pour vendre ses produits, mais qui en même temps pas représente une légende, le créateur du personnage, et qui nous dit que tout le monde, littéralement, peut rentrer dans le costume de Spider-Man. Donc c'est un truc un peu anodin, mais en même temps, non. Donc euh, c'est un, un bon petit cladeur ouais, est intéressant de souligner.
0: Ouais, et d'ailleurs, quand même, je tiens à dire que le trois quarts du film, on a Miles qui se balade avec un vieux costume factice comme s'il était un faux Spider-Man. Et Ça, ça m'a fait beaucoup rire parce qu'au début, j'avais pas forcément cramé le truc, mais il se balade avec un espèce de pseudo-costume. Et on, on se rend compte que le moment où en fait il change de costume et qu'il prend un vrai costume de Spider-Man, c'est en fait au moment où déjà de 1 il se met à croire qu'il ouais. peut être Spider-Man et c'est le moment où il accepte la responsabilité de sauver le monde et qu'en fait il cesse de fuir
1: mais Surtout, c'est intéressant, c'est que le costume qu'il achète, c'est un costume pour enfant, qui est beaucoup trop petit pour lui. Ouais. Et euh, le costume qu'il prend, c'est le costume de Spider-Man qui l'a modifié, donc c'est un costume pour adulte, donc passage de l'enfance, de âge adulte, tout ça. Tout ça. Exactement,
0: ouais. ça oui, bien vu. Et
1: euh, mais oui, en tout cas, pour la fuite de ses responsabilités, ça se traduit aussi en termes d'école, où quand il y a sa prof qui voit qu'il a un peu auto-saboté un de mm -hmm. ses tests, elle lui demande de d'écrire une, un essai, une dissertation sur ses attentes. Dans le film, c'est expectation, genre. Littéralement, c'est euh, bah, ses attentes dans la vie, ce qu'il voudrait faire. Et, euh... et le soir, quand il se met à, à vouloir écrire dessus, bah, en fait, il trouve pas la réponse. Et son seul réflexe, c'est de fuir, c'est de traverser la ville, voir son oncle, qui, bah, comme tu l'as dit, le comprend vraiment mieux et auquel il se rend beaucoup plus proche, du moins plus proche que son père. Et du coup, il va le voir pour exprimer son talent artistique. Et c'est une très belle scène, je trouve, c'est que effectivement, comme tu dis là, il fait un graphe. Le graphe qu'il fait, c'est le mot en très grand attente avec une figure sombre au centre. Traduction comment répondre à cette pression des attentes, familiales, scolaires ou héroïques, et à quel point cela nous détruit plus que nous motive Et la figure noire sans vie qu'il a dessinée, bah, ça correspond à son intériorité. Et euh, on voit surtout ça, notamment dans les animés japonais, je pense, le motif du trou noir dans son cœur qui nous aspire, qui aspire toutes les émotions et qui euh, nous fait replier sur nous-mêmes. Et du coup, ici, il peint ce qu'il ressent, cette figure. Et du coup, il est un double de lui. Et durant la mise en scène, c'est intéressant, parce qu'il a littéralement utilisé son corps comme contour de cette figure. Donc, c'est littéralement une extension de lui. Mm. Et l'angoisse qu'il ressent vis-à-vis -vis des pressions qu'il ressent, elle vient aussi quand le Spider-Man l'interroge de long, large, entre train, pour savoir s'il est de taille. Typiquement, c'est quand il y a tous les Spider-Man qui lui demandent, est-ce que tu sais faire ça Est-ce que tu sais faire ci et Limite, c'est du... Enfin, du bullying, quoi. Du, euh, comment on appelle ça du harcèlement voilà, limite, c'est un peu du harcèlement où il le tabasse pas, mais ils lui font des prises en mode est-ce que tu sais faire ci, ça, ça, bref. Et Maïs, en fait, quand tout le monde lui tombe tellement dessus, tout le monde le renvoie directement à, sa, à la pression, à cette. Euh, à oui, cette... mais c'est
0: surtout, surtout qu'en plus, il le renvoie à des choses qu'eux savent faire, mais en gros, il leur pose des questions par rapport à leur propre spectre de capacité et pas à c'est quoi ta spécificité à toi c'est qu'en gros, ils lui demande est-ce que toi, tu peux faire ça Est-ce que toi, tu peux faire ça Alors qu'ils euh, ont tous des capacités différentes, au fond.
1: Oui, exactement. Enfin, typiquement, il y a la, la, la fille, elle lui demande, est-ce que tu peux craquer un ordinateur moins de quelques secondes et tout Enfin euh, bref, comme tu dis, tout le monde lui demande des, des choses qu'eux connaissent eux-mêmes. Mais en fait, Miles, toute cette pression, bah, le... c'est limite contre-productif. Et sa seule réaction, c'est repoussoir, c'est du coup de, de rire, fuir, ouais. tout simplement. Et du coup, cette pression de réussir... C'est comme dans Kung Fu Panda. Un enfin, Kung Fu Panda, il y a tout, en vrai. Euh, une <rire> volonté ardente d'un père d'embrasser un futur que le héros ne veut pas forcément. Même si, en l'occurrence, ici, c'est pour son bien. Il y a notamment un dialogue qui est très... Il a pas plus littéral que ça, pas plus chauve que ça. C'est... On fait tous des choix dans la vie. Mal qui dit, j'ai pas trop l'impression d'avoir le choix. Et son père lui dit, non, tu ne l'as pas. Et en fait...
0: Oui, ça, c'est concernant le fait qu'il doit se rendre dans cette école privée, alors qu'avant, il était dans une école publique où il avait tous ses amis voilà. et tout. Et là, il a dû switcher d'école.
1: Bah, surtout, il doit, doit passer d'une école où il était un peu populaire à une école où il est limite un peu le mouton noir euh, de gens qui n'appartient pas à ce monde-là. Ouais.
0: Mais littéralement, en plus, c'est le mouton noir. <rire> non vrai. Dans le sens où, en plus, c'est vraiment une école de blancs, j'ai l'impression.
1: Oui, c'est vrai. Ouais.
0: C'est vraiment l'école privée, quoi alors qu'avant, son école avait l'air quand même plus mixte. Franchement, c'est anecdotique comme truc, mais ça en dit aussi long, tu vois. C'est ouais, voilà.
1: <rire> oui, exactement. Et la pression de réussir pour la figure du héros, c'est ce que l'on voit dans les trois films, aussi bien dans Kupu Panda, que dans Spider-Man, que dans Lego, avec cette idée de l'impression d'avoir échoué à remplir des attentes espérées et l'impression mm -hmm. que l'on ne pourra jamais oui, devenir oui. le héros que tout le monde soit voyant en nous. Pour Poe, c'est quand il fuit, quand il apprend que Tiny Moon s'est échappé. Et c'est aussi quand il va voir son père, quand il apprend que le rouleau du guerrier dragon est vierge. Euh, pour Mal, c'est quand il casse la clé USB que lui a confié euh, Peter Parker, le premier, le parfait. Et ensuite, euh, c'est lorsque les Spider-Man l'excluent de la dernière mission, car il estime pas prêt pour euh, faire la mission. Et enfin, pour Emmett, c'est quand Wallstyle Style apprend qu'il n'est pas l'élu, qu'il a prétendu être. Et enfin, c'est aussi quand quand il n'arrive pas à rassembler les maîtres constructeurs. Donc typiquement, dans ces trois films, il y a un héros qui se retrouve confronté à une pression qui, dans un premier temps, n'arrive pas à combler.
0: Oui, moi j'ai quand même envie de relier ça à la métaphore du film. Parce que pour moi, Spider-Man, une... enfin, il y a quand même une grosse métaphore euh, au niveau de la narration. Pour moi, ça parle que de la construction de l'identité à l'adolescence. Sous, euh, sous l'imagerie du, du grand héros qui doit sauver le monde, en fait, c'est surtout le passage entre l'enfance et l'âge adulte, comme tu l'as dit avec le costume avant. Donc pour moi, c'est ce que raconte métaphoriquement le film. En gros, c'est comment se construire sur les bases de ce qui est existant, soit tel héritage culturel, social, familial, soi-même, nos désirs qui nous sont propres, etc. Et, euh, et ça, on le voit avec le désir d'être quelqu'un, en fait. Euh, et c'est comme ce qu'on disait pour Emmett au début, c'est euh, vouloir exister aux yeux des autres. Et, ce, et on se construit aussi à travers le regard des autres, d'une certaine façon. Et, euh, et donc là, on le voit avec l'idée d'un personnage de Miles qui veut être cool, qui veut se distinguer aux yeux des autres et qui surtout euh, veut se distinguer aux yeux, pour moi quand même, de la figure paternelle. Soit de faire face à l'autorité, donc l'autorité là, qui est une autorité policière, et l'autorité euh, parentale du père, et s'imposer. Donc on a quand même le lien avec l'idée que la figure du héros, c'est aussi une figure appréciable et socialement admirée dans la réalité. Et cette thématique, elle est plus poussée, je trouve, encore euh, dans Kung Fu Panda, avec vraiment cette idée de, de merchandising des, des cinq cyclones et tout. Mais on le retrouve aussi ici, avec euh, bah, Peter Parker le parfait, et, euh, et un Peter Parker qui est un loser, quoi. Donc il y a quand même cette idée qu'on veut que ce soit une figure stylée. Et après, il y a, y a également l'idée qu'il faut, qu faut arrêter de se reposer sur les parents, moi, j'ai l'impression que c'est ça aussi. On voit que Miles, tout le long du film, il fuit ses parents. Il fuit son père, mais il fuit aussi sa mère. Il fuit son oncle au bout d'un moment. Donc, il y a des choses qui, euh, que eux ne savent pas et, qui, et que Miles doit apprendre à gérer seul. Style, le secret, je suis Spider-Man. Et ça aussi implique le fait de faire des choses dont les parents ne sont pas au courant et également de désobéir quand c'est nécessaire. Euh, et là, on le voit par exemple avec l'idée du, du père, donc du père mais la figure policière, qui n'approuve pas les méthodes de Spider-Man. Et là, on, on se retrouve avec le paradoxe, euh, avec le comble de son fils qui est Spider-Man et qui du coup a des méthodes qui ne correspondent pas aux méthodes, euh, on va dire, les méthodes validées par euh, par l'autorité policière.
1: Oui, dans ce cas-là, il y a le, le dilemme euh, que faire, qui écouter, que faire, que choisir. Et réponse à cette question, c'est Enfin, écouter son cœur, entre parenthèses, ça, ça, ça sonne cucu, mais... Euh...
0: Il y a, ouais, non, il y a écouter son cœur et il y a aussi quel est le modèle sur lequel je me construis. Mmh. Dans le sens, euh, quand, tu, quand on se repose plus sur la figure paternelle, quand on est perdu, quand, euh, par exemple, là, son oncle était absent et du coup, il n'avait personne vers qui se tourner, c'est vers qui je vais regarder pour me construire moi-même. Mais souvent, c'est une figure qui est hors du cadre familial ou euh, du cadre des connaissances. Et là, on se rend compte que, il euh, y avait donc la figure de modèle parfaite, soit euh, Peter Parker parfait. Sauf qu'en fait, bah, euh, Peter Parker parfait meurt. Et que du coup, il n'est plus d'aucune euh, aide pour, euh, pour Miles.
1: Oui, exactement. Le fait qu'il ne s'est pas relevé, bah, ça révèle un peu d'un abandon. Parce que c'est un mensonge par rapport à la description parfaite de lui-même <rire> qu'il dit au début du film, à savoir « je me relève toujours ». Et de, de plus, en fait, Miles, euh, à la fin, il est fra aussi frappé par Kim Ping, de la même manière. Sauf que lui, en fait, il se relève, donc euh, c'est...
0: Ouais, mais c'est ça, c'est en gros dépasser le modèle. Il y a l'idée quand même de dépasser le modèle. Dépasser le modèle de Peter Parker le parfait, mais il y a aussi... Le... Parce que quand même, son mentor principal, ce sera euh, Peter Parker le loser, qui est une figure qui a franchement pas l'air glorieuse, mais qui se montre quand même comme le mentor qui a pour moi le mieux compris les choses, parce qu'il en a tiré des leçons aussi. Donc en fait, c'est euh, de nouveau la même phrase. De grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Donc le monde des adultes, avec l'idée de la responsabilité de soi, de ses actes et des autres, en fait c'est vraiment la sortie de l'enfance.
1: Effectivement, tu parlais de Peter B. Parker, à savoir Peter Loser, comme étant un très bon monteur. Et en fait, on se rend compte dans le film que aussi bien lui que Gwen arrivent parfaitement à comprendre Miles. Typiquement, quand lui, il panique, elle et lui lui disent de bah, lâcher prise, d'être dans l'instant, de, de se relaxer. Parce que durant cette période de grande pouvoir que Miles ressent dans son corps et dans sa vie. Mais il faut pas céder à la panique, mais juste respirer, péter un coup. <rire> et Spider-Man, le création du personnage, ça a toujours été une métaphore de la puberté, de l'adolescence. Et c'est pas anodin, parce que du coup, en dénominateur commun, on a les changements du corps, euh, les responsabilités qui viennent euh, dans notre vie. Et dès qu'il devient Spider-Man, avec la découverte des premiers symptômes, on remarque qu'il devient littéralement un personnage de comic book, avec des bulles de texte qui apparaissent à l'écran, avec euh, pourquoi mes pensées sont si fortes, euh, est-ce que tout le monde entend mes pensées, etc. Et ça illustre parfaitement, du coup, tous les questionnements qu'apporte euh, l'adolescence. Et dernier exemple, c'est au tout début du film, quand le Peter Parker, euh, qui est dead.
0: Ah ouais, le, ouais, le parfait.
1: <rire> euh, il sauve Miles, il se rend compte qu'il est pareil que lui. Et lui dit, je croyais être le seul. Tu es comme moi. Et lui dit, euh, Miles dit, j'en ai pas envie, en fait. Et euh, il répond, je crois pas que tu aies le choix petit, tu dois avoir un paquet de questions. Ça va aller, je peux t'aider. Si tu restes dans le coin, je peux te montrer les ficelles. Bon, il lui montrera jamais les ficelles, mais c'est l'idée qu'il n'est pas seul. Il comprend les perturbations, les changements qu'il ressent et qui pourra l'aider à traverser ça pour euh, survivre.
0: <rire> <rire> oui, et du coup, c'est vraiment lié quand même à cette idée de... Moi, c'est l'idée que j'aime bien avec le fait que là, on a une figure de l'élu qui n'est pas tout seul, en fait, mmh. mais qui est accompagnée par une figure de mentor, par exemple, ou par une figure, comme dit de Spider People.
1: Et euh, on se rend compte que, oui, euh, les figures de mentor, même si, au début, il n'a pas trop ce rôle, mais le père de Miles, là, au final, parce que, lorsque le père, enfin, le policier, il perd son frère, donc euh, l'oncle de Miles, c'est notamment à cause de la distance qu'il y avait entre, euh, entre ces deux frères-là, et notamment euh, le fait que bah, son frère, il est tombé dans la criminalité, et du coup, il ne veut pas que Miles, il reproduise pas cette erreur, mais il ne veut pas que cette distance se mette aussi entre lui et son fils. Et pour éviter que ça se répète, il lui avoue qu'il croit en lui, en fait. Il dit, je mmh. cite, « Je vois cette étincelle en toi. C'est incroyable et c'est pour ça que je te pousse. » Mal si, en fait, il n'était pas au courant que ce que ressentait son père. Donc après cette révélation, il comprend les bonnes actions de son père parce qu'il n'arrivait pas à les percevoir. Et son père, il continue, « Mais c'est ton étincelle. Quoi que tu décides d'en faire, tu seras génial. » Et le père, ici, il lâche un peu de son influence sur son fils en rappelant mm -hmm. qu'il doit créer son propre chemin. Et c'est là où le père a une baguette magique, c'est que c'est suite à ce simple dialogue, à cette simple révélation, que Miles euh, embrasera son plein potentiel comme si c'était la pièce manquante qui lui permettait de euh, croire en lui, quoi.
0: Oui, c'est surtout quand même l'idée que... Ce qui est intéressant, c'est que Miles, il doit quitter son père pour aller vers une figure de modèle qui est extérieure à eux, pour ensuite revenir à la figure du père qui permet de résoudre certaines choses. Et on revoit, c'est le même schéma dans Kung-Fu Panda euh, mmh. qu'on verra plus tard. Le père résout l'histoire, mais il y a quand même un passage au début où le père ne peut pas aider. Donc dans ce cas-là, il faut une figure pour aider à se construire, ouais. mais une figure qui soit hors de l'autorité euh, paternelle. Et là, on se rend compte que bah du coup, il y a tout ce qu'on disait avant avec Peter Parker, le loser, qui devient le mentor de, de Miles. Donc en gros, euh, c'est l'idée pour le mentor de aider les autres à s'élever et aussi participer à s'élever soi-même dans le même mouvement. En fait, c'est une question de réciprocité. Je trouve ça assez intéressant. Parce que c'est en acceptant d'aider Miles de sortir de la solitude de sa fonction de Spider-Man et de du coup transmettre littéralement un héritage Spider-Man, qu'il devient capable de s'élever lui aussi et de réparer ses erreurs. Donc en fait, il reprend sa propre lâcheté au monde face au monde des adultes et à ses responsabilités qu'il a abandonnées. Parce qu'en fait, j'ai l'impression que Peter Parker, le loser, il a suivi son rôle héroïque par contre, il a complètement abandonné son rôle personnel et intime, par exemple, face, face à sa femme. C'est d'ailleurs ce qui le hante un peu. Et donc, ça reste un héros pour l'humanité. Mais par contre, dans sa vie personnelle, on se rend compte qu'en fait, c'est quelqu'un qui a cédé à la peur, qui a cédé à la fuite et qui, du coup, a une vie plutôt pathétique euh, parce qu'il est constamment en train de fuir.
1: Oui, exactement. Et c'est pour ça, d'ailleurs, avant d'être aspiré par le, dans le multivers, c'est un personnage qui ne vit que en costume de Spider-Man parce que c'est limite comme s'il n'avait plus que cela, quoi. Mmh, Cette figure de héros ouais. et que sous le masque, Finalement, il n'y avait, avait plus rien. Il n'y a plus de, de relation, il n'y a plus de dignité. C'est pour ça qu'en en fait, quand il aide Miles, quand il l'entraîne, il, euh, il devient le mentor de Miles, le fait de voir cette progression de Miles qui arrive à exprimer son plein potentiel, et quand il voit euh, Miles arriver en costume en mode... Euh, « Eh, hey, j'ai réussi bah, !» super faire de lui, en fait, il se dit à voix haute « Que je veux des enfants !» Comme si avoir aidé Miles l'avait, en fin de compte, répondu à des questionnements qu'il avait et avait... Comme, dit, euh, comme si lui aussi avait atteint un stade dans sa vie où il était prêt à, euh, à s'autoriser à avoir une famille. Euh.
0: Ouais, c'est ça. Mais c'est surtout que je trouve qu'il y a une opposition entre héros public et héros privé, Parce qu'on voit, par exemple, qu'on a le père de Miles qui, est, bah, qui a sa responsabilité euh, dans sa vie de famille mais qui a aussi une responsabilité dans, dans la police. Donc, il a un peu les deux. Enfin, c'est un héros, on va dire, entre guillemets, héros public, héros privé. Et d'ailleurs, le père de Miles fait une remarque que j'ai trouvais vraiment intéressante dans le film. C'est à un moment donné, il dit euh, que Spider-Man, il fait des pirouettes et il arrive comme par magie, tandis que ses hommes à lui, donc euh, les policiers, ils sont là dehors sans masque à risquer leur vie. Et je trouve que ça donne quand même un point de vue plutôt intéressant sur le fait quand même que la figure de Spider-Man, c'est bah, vraiment cette figure de l'élu qui arrive... Euh, au moment pour faire le joli du travail et qui ensuite, euh, même s'il est là et qu'il aide, il a quand même pas le même rôle que. C'est pas un héros caché, c'est pas un héros dissimulé. C'est vraiment le. C'est pour ça que j'associais ça un peu avant à un culte, à un truc un peu de célébrité ou de personnalité publique, euh, on va dire admirée et tout. Et d'ailleurs, pour Peter Parker, le loser, on se rend quand même compte qu'il est, à la fin du film, il est plutôt prompt à se sacrifier, non seulement pour sauver l'humanité, donc euh, il est en mode non mais je vais rester pour mettre la clé euh, etc et pour détruire la machine. Sauf qu'en même là en fait chez lui ça résonne comme une forme de fuite. En fait il survalorise son côté héros public en mode je vais sauver l'humanité je vais me sacrifier pour ça. Sauf qu'en fait on se rend compte qu'il a juste peur de rentrer chez lui et de devoir affronter bah sa vraie réalité dans son euh, dans son autre dimension parallèle du du multivers. Et euh, pour revenir sur l'idée du costume de de Miles j'aime bien quand même l'idée qu'ils reprennent le même costume que Peter Parker, euh, enfin que tous les Peter Parker, quoi, en gros, qui reprennent le même costume mais qui le customisent pour en faire un truc esthétique et en fait se créer une, une identité à partir du modèle existant. Bon, c'est vraiment ça. Mmh. En fait, c'est faire quelque chose de personnel sur euh, une figure qui est déjà là et qui lui a transmis en gros l'héritage Spider-Man.
1: Mmh. Exactement. Et ce qui est paradoxal, comme tu dis, c'est que Peter Parker loser, c'est celui qui se sacrifie et qui dit, paradoxalement à Miles, tu n'as pas encore ce qu'il faut en toi. C'est comme s'il si parlait à un miroir où il disait, euh, tu n'as pas encore ce qu'il faut en toi pour rentrer chez toi. Quoi. Donc euh, je trouve ça drôle l'idée que euh, effectivement il a raison, il dit à Miles qu'il n'est pas prêt pour aller faire la mission. Mais euh, c'est comme si lui s'obligeait à ne pas être prêt pour euh, retrouver euh, MJ et recoller les morceaux, euh, assumer ses responsabilités. Et d'ailleurs, ce qu'il dit, euh, quand Miles demande, quand est-ce que je saurai que je suis prêt Et lui, il dit, tu ne le sauras pas, c'est un acte de foi. Ce n'est que ça, un acte de foi. Et ici, le problème, bah, c'est pas tellement Peter qui n'a pas confiance en Miles, que Miles n'a pas encore confiance en lui, au point où Peter pourrait avoir confiance en Miles pour sauver le monde. Vraiment la figure du mentor euh, ultime.
0: Ouais, pour moi, on arrive quand même plus ou moins à la même conclusion que l'ego. C'est qu'en gros, tout le monde a les mêmes capacités. La seule chose dont il est question, euh, et si je parle de Spider-Man précisément, c'est l'idée de se faire confiance, de prendre mmh. ses responsabilités et de trouver au fond de soi le courage pour arriver à faire ce qu'il faut faire. Donc en gros, il n'y a pas d'élu il y a que des responsabilités à assumer et celle de participer à créer un monde meilleur, chacun à sa manière. Enfin, si on le regarde sous le spectre Spider-Man, c'est sauver le monde. Si on le regarde sous le spectre de gens normaux, style son père, c'est en gros de se lever tous les matins pour travailler et essayer de faire ce qu'il peut pour euh, aider les gens, quoi. Et je trouve que c'est une leçon sociale assez intéressante à observer quand il dit euh, « être prêt, ce n'est qu'un acte de foi ». C'est qu'en fait, une fois qu'on le sait, bah, il manque plus que euh, s'y confronter s'y confronter, faire face à la peur et croire qu'on est capable. Donc en gros la phrase elle est jolie, mais il y a quand même un moment où il faut l'appliquer dans le concret. Et ça c'est un peu le baptême du héros comme on le voit pour Miles. Euh, pareil pour Lego et Kung Fu Panda, hein, c'est la même chose. Euh, en plus on a vraiment la révélation qui arrive plus ou moins au même moment au niveau du récit. Enfin voilà quoi. Et c'est vraiment ce moment où il se prépare à sauter de de l'immeuble et qui enfin c'est vraiment l'acte de foi, quoi. Il de... je trouve cool parce que c'est l'acte de foi montré sous un spectre physique. Donc, c'est vraiment l'idée de sauter dans le vide. C'est bien formalisé au niveau de, de l'acte.
1: Mmh. Et surtout, ce que j'avais vu, c'est que, je sais pas si tu te souviens, mais quand il se lance, il y a des débris de verre et tout. C'est qu'en fait, il n'a pas lâché Juste, il s'est expulsé de l'immeuble. Et du coup, en fait, il était toujours accroché. Donc du coup, il, était toujours, il avait toujours peur. Et c'est pour ça qu'il mmh. est toujours resté accroché à la vitre. Et c'est pour ça que la vitre se pète. C'est que du coup, euh, ça reste toujours quelque chose de compliqué à faire. Et quand on le fait, quand on est lancé, euh, voilà quoi.
0: Ouais. Et du coup, bah, comme tu disais avant, ce que je trouve euh, fort, comme symbolique, c'est que l'acte de foi, là, pour le coup, il est provoqué quand même par le père. Donc en fait, soit la figure rejetée depuis le début, ici, euh, c'est lui et pas le mentor qui lui permet de dépasser. Parce qu'on a quand même un héros adolescent et la figure adolescente est quand même reliée, on va dire, à l'autorité familiale, à l'autorité paternelle, d'une certaine façon. Maternelle aussi, mais là, c'est avec euh, le sous le spectre du père. Et en fait, la seule chose que Miles avait besoin de savoir, c'était qu'il était déjà spécial, en fait, aux yeux de son père, ou en tout cas aux yeux de quelqu'un. Et ici, c'est euh, la figure d'autorité. Donc en gros, ça lui libère sa capacité de faire des choses, juste parce que à ce moment-là, il, il perd la peur de décevoir son père. Et en fait, c'est la même chose pour Peter Parker, le loser, vis-à-vis euh, -vis de, de sa femme, euh, MJ.
1: Exactement, et aussi bien dans coup que dans Spider-Man, les deux mentors, en fait, ils prennent aussi le rôle de père de substitution, comme pour combler un vide, car euh, cela comble du coup une complicité absente, mais, aussi, euh, mais surtout, les deux personnages recherchent une figure paternelle qui le motive dans ses choix et dans ses rêves. Mais comme tu dis... Au final, à la fin, ce sont les pères qui vont corriger le tir parce que c'est eux qui détiennent mmh. la clé de libération de leur enfant, entre parenthèses, quoi, et de la pleine acceptation de, de qui ils sont, de ce qu'ils vont devenir, tout ça, tout ça.
0: Et quand même, il euh, y a quand même l'idée d'appartenance à un groupe euh, qui, pour moi, est assez intéressante dans cette manière de percevoir le rôle de l'élu c'est qu'on a quand même... On a l'idée d'appartenance à un groupe. Déjà, on a le fait qu'on commence par nous montrer un Miles qui est super cool, qui a apprécié des gars comme des filles. Puis d'un coup, on a un changement d'ambiance avec cette idée de l'école de... De privée, où c'est en... En fait, un endroit où tout est à refaire, où rien n'est acquis. Et ce n'est pas du tout l'endroit de liberté, mais c'est l'endroit qui est associé au stress, au rythme, où on voit un Miles qui se sent dépassé, qui a zéro popularité, qui n'est pas du tout en fait, le rythme de la rue dont lui avait l'habitude. Et euh, si on regarde au niveau vraiment des Spider People, bah, là, on je trouve, ce que je trouve intéressant, c'est le fait qu'on a le motif du multivers qui vient casser le délire de « je suis le seul élu » comme on avait avec le Spider-Man du début. Donc en vrai, on se rend compte qu'ils pensaient tous être spéciaux et seuls, sauf qu'en en fait, pas du tout. Ils sont euh, beaucoup, <rire> pour le coup, <rire> ils sont beaucoup. Et, euh, et donc là, on a une leçon qui est plutôt collective. Donc en fait, c'est le fait que parfois, vivre les choses à plusieurs, avec des gens qui comprennent ce qu'on vit, bah, c'est plus valorisant que de les vivre tout seul sur un piédestal de de célébrités ou de, de figures publiques. Euh, notamment, je pense, au décès des, de leurs oncles ou des, des proches qui... Enfin, ils ont tous vu des proches mourir, quoi. Mmh. Et surtout, pour dépasser quand même les traumas, c'est plutôt une bonne chose. Euh, parce que oublions quand même pas que la vie de héros, c'est quand même lié à ça. Et, euh, et en fait, la posture de l'élu, c'est beaucoup de... J'ai l'impression que c'est quand même beaucoup de solitude, quoi. Euh, parce qu'ils sont tous seuls, donc ils sont tous super stylés parce qu'ils sont des élus, mais en fait, ils sont tous des élus euh, seuls. <rire> d'une certaine manière et c'est pas du tout glamour comme le raconte le Spider-Man parfait du début ah. en fait c'est la figure de la solitude émotionnelle la solitude physique parce qu'ils perdent des proches et ou alors ils ont des vies juste qui sont difficilement conciliables avec celles des gens normaux comme on voit avec euh, par exemple les Peter Parker qui sont mariés pour moi c'est vraiment l'idée d'entraide donc euh, on perd cette idée vraiment du, du grand sauveur unique de l'humanité
1: oui, exactement, et surtout que, euh, avec la figure du super-héros, vient aussi la question de l'identité secrète et le fait que, bah, on peut pas se confier à tout le monde, et le fait aussi d'avoir perdu euh, oncle Ben et tout, et le fait que Miles, à un moment, il dit, euh, Vous pouvez pas comprendre ce que je ressens et tout, et tu qui dit, On mm -hmm. est exactement les personnes qui peuvent comprendre ce que tu ressentes, parce qu'ils comprennent que leur activité de super-héros a influer peut-être d'une manière ou d'une autre sur le sort de leurs proches. Et euh, comme tu dis, le, le fait qu'ils ne soient pas seuls, qu'il y ait plein de Spider People, ça permet à Miles du moins, ou à, à, à tous les autres, de se sentir moins seul, d'être moins emprisonné de, ce, de cette mm -hmm. posture de héros solitaire qui doit affronter tous ces traumas solos. Et le fait que là, ils puissent échanger tous ensemble sur ces traumas, bah, ça les soude et ça permet de cicatriser potentiellement des blessures qu'ils euh, avaient quoi notamment Gwen qui euh, avait décidé de plus se faire euh, d'amis suite à la perte de son meilleur ami Peter Parker et qui là décide décidé de devenir ami avec Miles pareil pour uh, Peter B. Parker qui lui euh, avait tout abandonné et qui là va refaire la paix avec, euh, avec son passé exactement
0: mais malgré ça, je trouve quand même qu'il un... enfin l'idée de groupe, c'est bien. Mais ce qui nous est quand même montré, c'est le fait que... Et ça, c'est plutôt lié pour moi, la thématique de l'adolescent. C'est le fait qu'on est quand même tout seul responsable de sa vie et de ses actes. Et qu'il y a des choses, des étapes, même super dures, qui doivent être gérées seules. Donc, on peut être soutenu, mais dans l'action, on est quand même seul pour le faire. Et c'est pour ça qu'au final, il doit quand même combattre le grand méchant, là, Ping, de... qui est le grand méchant de sa dimension à lui, seul
1: c'est exactement ça et dans les trois films peu importe à quel point le héros est aidé au final chaque héros doit combattre son méchant seul c'est ça comme si c'était son destin il ne peut pas en démordre ouais. et c'est voilà
0: ouais, et du coup ça rejoint quand même l'idée de la prophétie avec le fait qu'il y a quand même à un moment donné quelqu'un qui doit faire quelque chose et qui est seul à pouvoir le faire donc on retombe un peu dans ce paradoxe de la prophétie bon ici on n'a pas de prophétie par contre, c'est remplacé du coup par l'idée de la morsure un peu aléatoire de l'araignée. Donc, en gros, l'araignée pourrait mordre n'importe qui. Donc, on a cette araignée qui est élément déclencheur de toute l'histoire. Donc, euh, est-ce qu'à nouveau c'est être élu au hasard, ou est-ce que c'est, enfin, euh, est-ce que c'est juste être là au bon moment, ou est-ce qu'il y a plus quelque chose Franchement, c'est assez dur à dire, je trouve. Euh... En tout cas, j'ai quand même l'impression, pour résumer, que la mythologie du cinéma américain, elle vient casser un peu cette idée de la figure de l'élu avec cette notion du. Euh du self-made man, et, euh, et ça on le voit super bien dans le discours de, de, la, de la femme de Peter Parker, le Parfait, quand elle dit « Mon mari était un homme ordinaire, il a toujours dit que n'importe qui aurait pu revêtir le masque, c'est juste lui qui a été mordu, il n'a pas voulu de ses pouvoirs, mais il a choisi d'être Spider-Man, et nous avons tous des pouvoirs en nous, mais à notre manière, nous sommes tous Spider-Man. » Et je trouve que ça résume plutôt bien, on va dire, l'idée de, de la figure contemporaine de l'élu dans euh, on va dire... Sous le spectre du super-héros américain.
1: Mmh. C'est intéressant, parce que ce qu'elle dit, euh, c'est un petit peu en contradiction avec euh, ce que disait son mari au début du film. <rire>
0: ouais, pour le coup, euh, moi, ça me...
1: Ouais. Mais après, oui, c'est peut-être parce qu'il était dans le chauffe au début, mais... Et c'est intéressant, parce que du coup, ce qu'elle dit, elle, bah, ça peut rejoindre ce que disait Miles à la fin du film aussi, c'est qu'il dit « Et quand je me sens seul et que j'ai l'impression que personne comprend ce que je vis, je me rappelle de mes amis qui me comprennent. J'aurais jamais pensé pouvoir faire tout ça un jour, mais n'importe qui peut porter le masque. Si vous ne le saviez pas, j'espère que maintenant c'est le cas. Car je suis Spider-Man, et je ne suis pas seul, loin de là. » Donc pour le coup, euh, comme si c'était les deux qui connaissaient la, la vérité de ce qu'est être Spider-Man.
0: Boum La boucle est bouclée <rire>